0: A morte de Jesus poderia ter sido evitada? Evangelho de Lucas, capítulo 23. Comentário de Mário Persona. Uma vez eu vi um vídeo, e era uma praia onde as tartarugas estavam nascendo. Então tinha uns turistas, que estavam filmando gravando essas essa, tartaruguinhas nascendo elas saem da areia onde as tartarugas botaram ovos elas saem mas saem todas juntas é um momento que todas elas saem dos ovos e aí aquele monte de tartaruguinha começa a correr desesperadamente em direção ao mar e é a salvação delas é o mar porque as gaivotas já estão sobrevoando querendo comer as tartaruguinhas mas aí tem uma turista que ela vê uma tartaruguinha não conseguindo e ela entra no meio daquela daquela vou chamar boiada de tartaruguinha né? e, e para tentar salvar aquela tartaruguinha mas quando ela faz isso ela assusta todas as outras que viram e voltam para terra e começam a correr na direção contrária do mar e as gaivotas percebem isso então tem uma um, um festival ali uma festa um banquete de tartaruga para as gaivotas. Na tentativa de, de salvar a tartaruguinha, aquela turista, na verdade, condenou muitas outras. E quando nós vemos essa cena da crucificação, aqui do, do, do julgamento do Senhor Jesus e depois da crucificação, nós podemos ficar balados, pensando, nossa, realmente, né, o homem é mau, o homem escolheu Barrabás, o homem é isso, o homem é aquilo. O que, que eu poderia fazer para salvar o Senhor Jesus daquele momento? Bom, Pedro tinha tentado um pouco antes fazer isso, interferir na prisão dele, e agora, obviamente, ninguém, ninguém teria acesso ali à corte de Pilatos para poder salvar o Senhor. E mesmo se tivesse, era essa a vontade de Deus? Não! A vontade de Deus era que o coração do homem fosse totalmente revelado. e Porque se o próprio Senhor quisesse, ele teria convocado uma legião de anjos para tirá-lo daquela situação, tirá-lo da cruz, como depois vão, vão acusá-lo, né? Se, se és o filho de Deus, desce da cruz. Ele teria feito qualquer coisa, mas lá em João, capítulo 19, quando Pilatos fala, não sabes que eu tenho poder para te condenar ou para te soltar? Ele fala, nenhum poder terias. Se dou alto, não te fosse dado então aquela cena toda não fugia em momento algum aos desígnios de Deus Deus estava no controle total daquela cena qualquer pessoa que tentasse barrar o andamento daquelas, daqueles eventos ia ser como aquela turista tentando interromper, salvar uma tartaruguinha, mas com isso ela ia matar todas as outras, condenar todas as outras à morte. Qualquer pessoa que, que tentasse tirar o Senhor Jesus da cruz, estaria condenando, claro que isso não seria possível, mas estaria condenando todas as outras pessoas, porque ali se consumava a obra que Deus tinha preparado e tinha anunciado, lá no Jardim do Éden. Não era uma novidade essa obra, não era uma coisa que aconteceu de repente ali, o Senhor dando Deus dando um, um, um remendo. Não, isso, isso tinha sido, aliás, nem, não só no Jardim do Éden tinha sido anunciada, mas a, a obra em si já tinha sido planejada por Deus desde a eternidade, um tempo quando não existia tempo. Nos desígnios de Deus já tinha um cordeiro sendo preparado para ser morto, e esse cordeiro seria o Sim. Senhor Jesus. E quando chega nessa nessa hora aqui, no versículo eles estavam no versículo 28, não é, que fala que que as mulheres estavam chorando e o Senhor fala para não chorarem por ele, mas chorarem por elas mesmas e por pelos filhos delas, porque o juízo que viria sobre principalmente os judeus seria muito grande. Tem uma outra passagem que eles falam: caia sobre nós o seu sangue, uh, tem uma outra que, ele fala em, uh, que eles falam em, na forma de parábola, não queremos que este reine sobre nós, então eles se colocavam culpados, eles se declaravam culpados, com a sua própria boca eles estavam promulgando a sentença deles, numa passagem em que o Senhor Jesus conta a parábola das minas, tem um servo que quando o seu senhor vem, ele devolve a mina para o servo, ao invés de ter negociado com aquela mina, com aquela moeda, ele devolve a moeda para o senhor, uh, para o seu senhor, e, e, fala, e o seu senhor fala, mas por que você não negociou? Ah, é porque eu sei que tu és um homem severo, que colhes onde não plantas, etc, etc. E aí o seu senhor então o condena pelas suas próprias palavras porque era a opinião que ele tinha do seu Senhor é que iria condená-lo. Tem um versículo que fala uh, que nós, uh, as pessoas são condenadas pelas suas próprias palavras, pelo, por aquilo que elas próprias dizem. E quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos, numa outra passagem, o que pensais vós de Cristo, aqui o homem está respondendo agora. Naquele momento, alguns respondiam que era profeta, que era, que era isso, que era aquilo mas uh, Pedro respondeu da maneira correta, mas aqui os homens estão respondendo. O que eles pensavam de Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. E Barrabás, cujo nome significa uh, filho do pai, uma, até uma, parece até uma, uma gozação né, com, com, com o Senhor Jesus, que é o filho de Deus, e Barrabás? Solta Barrabás, solta. E aí todos zombavam dele, inclusive nos outros evangelhos, nesse aqui não fala, mas nos outros evangelhos, uh, os ladrões zombavam dele. Em Mateus eu acho que fala, e talvez em Marcos, Marcos fala, que é, os dois zombavam dele. Mas aqui não fala dos dois, mas fala só de um. Mas esse um, obviamente, zombava dele, mas depois ele vai se converter, ele vai se arrepender. O que aconteceu nesse momento? Né? Vamos abrir uma passagem em Romanos, capítulo 2, Versículo, versículo 3, E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ali tinha dois ladrões achando que eles iam escapar do juízo de Deus, tendo feito todo, tudo o que eles fizeram, ah, eu, eu, eu iam morrer, mas achando que ia escapar mas então no versículo 4 fala assim, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência, a longanimidade ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízos de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então tem um momento ali, em que essa benignidade de Deus atinge o coração de um daqueles ladrões. Mas o outro continua entesourando, entesourando juízo, juízo para ele. E que momento poderia ser esse, em que o, um ladrão é atingido pela seta de amor, vamos chamar assim, pela seta de bondade de Deus, ali, uh, ainda enquanto estava pregado na cruz. Tem um versículo que ele fala, o Senhor Jesus diz, é, aqui em Lucas mesmo, ele fala assim, 34. o 34, que ele fala, ah sim, o 34, ele dizia Jesus, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, essa foi a seta de amor, a seta de bondade, que atingiu o coração daquele ladrão, a partir desse momento agora, ele fala, quem, quem é esse? Quem é esse que está pedindo perdão por seus algozes? E aí então ele, ele é mudado completamente. E esse homem quando ele é mudado, esse, esse malfeitor, a, acontece uma coisa interessante nele, que acontece com todo pecador que realmente crê em Jesus. O incrédulo culpa a Deus de todas as coisas, reclama da vida, reclama das coisas. Ah, por que, que Deus não, não, não salva a fome, não resolve o problema da fome? Se existe Deus, por que, que acontecem tantas guerras? Por que, que nascem crianças defeituosas? Que Deus é esse que deixa o mundo assim e assado? É, é o Deus que foi expulso daqui, na verdade é isso. Então o incrédulo, ele age assim para com Deus, culpando Deus das suas desventuras. Acontece um problema, ah, é Deus. Deus que não está cuidando do mundo direito. Deus não está olhando pelas pessoas, não está amando as pessoas. Claro que Deus está amando. Mas esse é o coração do incrédulo. Agora, o coração do homem convertido... O que acontece com ele? Acontece o que aconteceu com esse, com esse malfeitor. Em um momento ele atirava pedras, né? ele, ele, ele blasfemava, ele dizia contra o Senhor Jesus, ele, ele ofendia, ele xingava o Senhor Jesus juntamente com o outro malfeitor, como fala lá no outro evangelho, mas no momento em que ele é atingido pela seta de amor, de bondade de Deus, ele passa a atirar pedras em si mesmo. Esse, essa é a característica do salvo. Ele, ele julga a si mesmo, ele para de julgar a Deus e passa a julgar a si mesmo. Ele fala lá na frente, no versículo 40, uh, 40 ele fala assim, respondendo, porém o outro repreendia, ou repreendia o ladrão, o malfeitor, e continuava uh, uh, xingando o Senhor, uh, dizendo, tu nem, nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu a si mesmo como pecador perdido, digno de juízo, digno de condenação, assim como aquela mulher a que foi levada na presença do Senhor Jesus, foi a única que recebeu palavras de perdão. Por quê? Porque quando o Senhor falou a tira a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, todos fugiram. Todos saíram de perto. Ela foi a única acusada, pecadora, convicta, que permaneceu na presença de Cristo. E um pecador que permanece na presença de Cristo, nessa condição, acusando-se a si mesmo, reconhecendo-se a si mesmo como malfeitor, como uh, digno de juízo, como merecedor de juízo, esse recebe palavras de perdão. Para aquela mulher falou assim, ninguém te acusa, nem eu, nem eu. E aquele fala para o malfeitor que fala, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Não, o Senhor não fala para ele que ia é lembrar dele quando entrares no reino. Ué, mas então, o que, que o Senhor diz para ele? O Senhor diz muito mais do que ele esperava porque aquele malfeitor sabia provavelmente da, do reino que um dia viria o Messias e estabeleceria o reino de, 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 de paz e prosperidade e saúde na terra ele esperava por isso, sendo um bom judeu também, como, como qualquer judeu esperava pelo reino, pelo estabelecimento do reino e quando ele pede, ele pede isso mas o Senhor Jesus não, não coloca um, o endereçamento dele para o reino pelo contrário o Senhor fala, hoje estarás comigo no paraíso. Ele dá algo muito mais elevado do que uma promessa de um reino terreno para esse malfeitor. Por quê? Porque ele, ele, ele foi tocado pela seta de amor de Deus, pela seta de bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Voltando lá àquela passagem de Romanos, ou desprezas, no versículo 4, Romanos 2, 4, ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então se alguém aqui que crê em Cristo como salvador, achou que um dia foi muito esperto, porque falou assim, ah, eu entendi o evangelho, é, eu tenho que crer em Jesus como meu salvador, pode tirar o cavalo da chuva, porque não foi você. Foi a benignidade de Deus que alcançou o seu coração e foi o Espírito Santo que convenceu você do pecado e do juízo. Do pecado e do juízo vindouro. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus é quem leva o pecador ao arrependimento.